0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, muito bom dia você de casa, você do trabalho, você do carro. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E chegamos ao fim do tão esperado mês de agosto. Hoje é quarta-feira, dia 31 de 2022, do mês de agosto. Aqui do meu lado direito, o seu lado esquerdo da tela, nós temos a companhia de Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Bom
1: dia, Juliana. Bom dia, Mota, galera da produção, pessoal de casa. Vamos lá. Boa quarta-feira para nós todos. Um pouco... Ruim aqui, mas vamos lá. <risos>
0: Seguimos vamos lá. juntos e na fé, então vamos lá. E aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, você já sabe, temos a companhia de Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Bom dia, Motinha, tudo certo? Bom dia,
2: Juliana, bom dia, Heitor, bom dia, turma da produção e bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. <coughs> É, Juliana, mais um dia que promete muita emoção, muita volatilidade, é, o dia já teve bastante dado importante, saiu o Pia Mai na China de manufatura, é, subiu de 49 pontos para 49.4, sempre lembrando, abaixo de 50 significa contração também, saiu números também de venda da, das principais incorporadoras na China, queda de 32% na base anual, Saiu inflação na, na, na Europa, mais um dado de inflação forte. A última leitura do CPI tinha sido 8,9, a expectativa era 9% e veio 9,1, com o Core rodando a 4,3. Isso coloca mais lenha na discussão e mais membros do Banco Central Europeu defendendo um aumento de 75 pontos para a reunião do Banco Central é, em setembro. Bom, é, hoje é recheado de dados, mas para mim um, um dos destaques do dia, já que já está impactando o mercado, é uma, é uma entrevista que o Jay Powell fez para a Bloomberg, tá? mais uma vez, Jay Powell, bastante duro, a mensagem é clara, praticamente abandonando o soft landing é a preocupação número um é, 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 é o que a gente esse tema que a gente vem falando há bastante tempo a gente tem até, até uma uma frase que a gente repete é, prioridade número um do Fed inflação a número dois inflação e a número três inflação tá então realmente mais um dia que o membro que o Jay Powell fala duro lembrando sexta-feira ele falou a ficha caiu sexta-feira no mercado Desde, desde então não, antes do Power falar na sexta-feira, a gente teve uma bateria bastante consistente de vários membros do Fed falando duro. Simplesmente o mercado dava de ombros para as falas do Fed, tá? Lembrando que a gente teve o, um julho e agosto até, ali, até o dia até power na sexta-feira passada, um dos melhores verões para a S&P da história, tá? Hoje a gente vai ter mais uma bateria de Fed falando, nove horas a Loreta Mester fala... É... E essa fala do Jay Paul e essa, e essa recado claro: se, ti, se tiver causador, eu vou causar dor. Agora eu virei malvadão, virei insensível. A minha preocupação número um é a inflação. E de novo, eles não querem repetir o erro de 19, da década de 70, quando o Fed, na, nas primeiras, nos primeiros sinais que a economia fraquejava e a inflação fraquejava, o Fed lá em 70 fraquejava também e acabou transformando a inflação numa inflação muito mais espalhada, muito mais arraigada. É, tendo que depois culminar com a chegada do... do agora fugiu o nome, do, daqui a pouco eu lembro, que botou os juros, em, o Paul Volcker, que botou os juros em 21%. Bom, é, o que, que a fala, o que que a fala do, do Powell fez? Primeiro, taxa de juros americana de dois anos, na máxima do dia, chegou a trabalhar perto de 3,5%, simplesmente é a máxima desde 2007%. Só um parêntese, esses níveis de 3,48, 3,49, é, a taxa de juros americano de dois anos bateu ali no início de junho, quando o S&P trabalhou abaixo de 4 ,700, tá? Só para a gente ver, com essa taxa de juros de dois anos ali perto de 3,48, olha para onde o mercado já está precificando, comprando e vendendo, até onde vai o Fed Funds. Tá? Já está em 3,90. Tá? 3,90 em março, 3,90 em maio. Tá? Aos poucos, o, o mercado está começando a aceitar o, uh, os discursos que o FED fala que não, que não vê possibilidade de corte de juros em 2023. Ontem, o FED de, de, de Nova York, o Williams, falou que não vê espaço de corte de, para 2023. E lembrando, só para gravar a situação toda do Fed, para jogar mais lenha, e talvez esse seja um dos motivos por que o Jay Paul deu essa entrevista, foi os números de mercado de trabalho ontem. É, a grande preocupação do Fed é com o consumo, que é resiliente, é forte nos Estados Unidos, e, e mercado de trabalho. Simplesmente, ontem, a criação de vagas surpreendeu, não é, desculpa, a criação de vagas, número de vagas em abertas surpreendeu, ficou 1 milhão a mais do que o mercado esperava, simplesmente voltou a subir e voltou até aquela, ação, aquela relação de quase duas vagas em aberto para cada americano <risos> disponível. É a linha amarela em relação à linha azul. Isso aí realmente, eu acho que talvez tenha, tenha sido o gatilho para o Jay Powell ter falado, ter dado essa entrevista hoje. Bom, se o juros sobe, é, o dólar globalmente é o, é o, é o rei. Simplesmente mais um dia de alta no, no DXY, voltando a trabalhar 109-029. Hoje tem a manchete, uh, o dólar, The Dollar is King é a capa do Financial Times, tá? o, rei, o rei do dólar, tá o reinado do dólar. e é aquilo que a gente vem falando: expectativa de crescimento na Europa pior que nos Estados Unidos, juros na Europa pior do que os juros nos Estados Unidos, é, dados fiscais pior, dados de trans transações trans trans correntes pior, com déficit comercial pior. Isso significa um fortalecimento do dólar. Bom, é, se, se realmente o FED está disposto, se necessário, causador, porque ninguém é maquiavélico, ninguém quer causador porque é, é malvado, o é, que, que acontece com as commodities? Tá? Acho que é uma tese também que a gente tem que olhar. Uma commodity que é uma proxy de crescimento, tá? é, o cobre. Tá? O cobre teve um dia de, de queda e o que é mais importante rompeu o 3,50, que é um número super importante. Só para te ter noção, no dia 26 de agosto, era 370, 369. Tá? Olha o tamanho da queda do cobre em apenas três dias. Deixa eu tirar as médias móveis aqui. Olha o tamanho da queda do cobre em três dias. Em três dias, uma das commodities mais importantes, que é uma proxy de crescimento, em três dias me cai, 6% outra 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 commodity que está extremamente volátil é, é risco geopolítico, é iraque. É, cada dia aparece uma, uma variável nova nesse mundo da commodity do petróleo. Bom, depois de ter caído 5% ontem, está caindo mais 3% hoje, está 3,33 o Brent, voltando para 96 dólares. É, provavelmente, fechando nesses níveis, o petróleo está indo para o terceiro mês consecutivo de queda, é a maior sequência de queda mensal desde 2020. Tá? É, o que, que, o, o que, que é importante? Se a gente está falando de um FED muito duro, é, um FED disposto a fazer, o Every Takes, é, todos os membros alinhados, qual é um ativo que o mercado gosta de usar como proteção mas esse ativo, o número um, inimigo número um desse ativo é a possibilidade do mundo para de estados Unidos ter juro real positivo. É o ouro, tá? O ouro simplesmente passando por tempos difíceis, tá? Tempos difíceis. O ouro rumando para 1.700 dólares, só para a gente ter noção. Desde o dia 12 de agosto, o ouro no dia 12 de agosto era 1.798, agora está 1.717. Nos últimos três dias, que já pega bem é, o Fed de sexta-feira, o Fed falando duro, nos últimos três dias o ouro caindo 1%. E o que, que é importante? Essa queda do ouro ela vem acompanhada também com um das maiores sequências de saque de fundos de ETFs de ouro. Os fundos de ETFs de ouro estão tendo saques desde a última, da última semana de junho. É saque semanal, saque atrás de saque. Para mim hoje, é, o ouro como ativo financeiro, as pessoas estão preferindo sair do ouro e ir para juros, já que o inimigo número um do ouro é os juros. Eu acho que o único comprador marginal de ouro que existe hoje são os bancos centrais Globais, tá? Então, atenção com ouro. É, quem, quem acredita que o FED não vai aliviar um milímetro o discurso dele, apesar dos dados que estão para chegar, é muita atenção em ouro. Antes de, antes de eu me enrolar um pouco mais e devolver já para Joju porque já tem dado importante para sair, é, dado do dia. É, é, Brasil. A gente vai ter a taxa de desemprego aqui no Brasil às 9 horas da manhã, esperado. 9%. A amplitude da, do, do, da, da pesquisa vai de 8.8 a 9.2. Outro dado extremamente importante, mercado de trabalho, ADP, 9.15 da manhã, esperado criação de 300 mil vagas. Lembrando... O, no, o número de ontem foi muito forte, assustou o mercado, assustou o FED, hoje vai ter esse ADP, sexta-feira, o número mais importante, que é o payroll, e amanhã tem auxílio de emprego, ou seja, nessa semana a gente tem quatro dadas, datas consecutivas de mercado de trabalho, que é uma grande preocupação do FED. De novo, cada vez mais vocês vão escutar uma coisa chamada Stick Price, tá? que são os preços rígidos, que são praticamente aluguéis e salários. Olha o que está que acontecendo com aluguel nos Estados Unidos, tá? Simplesmente, aluguel nos Estados Unidos está subindo a 10% ao ano. Isso aqui foi o dado que saiu ontem. É, ontem saiu também os dados de, 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 de é, subida de preço nos Estados Unidos. Veio uma subida um pouco menor que o mercado esperava, acho que subiu 18%, 18%. 8. Mas eu fico, eu fico horrorizado quando eu vejo isso. Simplesmente, nos últimos dois anos, os imóveis nos Estados Unidos subiram 40%. Alguma coisa subir 40% em dólar, um imóvel, vocês acham normal? Para mim é bolha, tá? Não é normal, na minha opinião, um imóvel subir 40% na moeda mais forte do mundo em dois anos. Juliana, você quer que quer que eu já prepare o zoom maroto aqui para para desemprego no Brasil? Com
0: certeza, motinha. Vamos de zoom maroto. Aí. Tá
2: bacana. Tá. É aqui, ó. Bonito. 9%, tá? Uhum. Lembrando, o range é de 8,8% a 9.2%. Só para enrolar um pouco vocês, é, existe uma coisa chamada Nairu, que é tipo a taxa de desemprego que não causaria, seria o limite para não causar a inflação. É, se esse número vier abaixo de 9%. É, eu acho que o mercado vai começar a botar lenha nessa discussão de como esse nosso mercado de trabalho já não estaria é, não, é, ajudando na inflação, principalmente a inflação de serviços, tá? Então, Nairu, depois quem quiser dar uma gugada o que, que significa Nairu, que vocês vão saber exatamente do que, que a gente quis dizer, é, 9% é expectativa, Vamos ver. Isso também, já aproveitando, saiu a taxa de desemprego na Alemanha, está 5,5% a taxa de desemprego na Alemanha, é dentro do esperado, que é esperado 5,5%, e, e a última leitura tinha sido 5,4%, falta 5,4 segundos. Tomara que o estagiário do IBGE não me traga nenhum, não me pregue nenhuma peça. 9%, 9,1% saiu 9,1%, era esperado 9%, 9,1% Vamos ver se vai ter alguma revisão aqui do 9.3. Enquanto isso, eu devolvo para Juliana Andrade.
0: Maravilha, Mota. Super obrigada. E antes de tocar aqui para o nosso querido Heitor, você já sabe, precisamos, queremos... E estamos aqui pedindo para que você deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial. Acho que o Mota tem batido bastante nessa tecla, pessoal. Estamos quase batendo a nossa meta de inscritos do mês. E se você puder contribuir com isso... Pode ter certeza que você, assim como já é, pode fazer ainda mais parte dessa nossa história aqui no canal. Vamos deixar, então, aquele joinha e se inscrever no canal. A gente aguarda você. Heitor? Boa, vamos lá.
1: Inclusive, muita gente assiste e não, não é inscrito, né? Não Tem, é inscrito. Esse, é, esse é o ponto.
0: Exatamente.
1: Pessoal, vamos lá. Eu só quero é, comentar algo interessante do. Conversa com o Ney ontem no podcast com o Bruno, foi muito legal, recomendo vocês assistirem. Ney que tem aí um tempão de mercado, muito mais do que muita gente na. Muito mais que a idade de muita gente nessa sala aqui. Então, é, acompanha o podcast de ontem, foi uma conversa muito bacana. O Ney aí, que é um, um, uma figura do mercado, muita história legal. Pessoal, vamos lá, vamos começar aqui com o nosso Ibovespa, que ontem fechou em queda de 1.68, tá bom? Um movimento muito interessante que nós tivemos ontem. Inclusive, até falei no fechamento trader com vocês, tá? O ativo veio testar basicamente a média de 21 e, a, e, a, e o suporte imediato aqui na região do 109, 800 pontos, ponto muito interessante, vamos acompanhar hoje, inclusive até coloquei, o Mota já falou também, petróleo caindo novamente e o ferro voltando a subir pelo menos um pouco ali no período da manhã, última hora que eu bati, então vamos acompanhar, petróleo fazendo bastante movimento, Movimento acentuado, isso aí, claro, vai mexer com as principais empresas petrolíferas aqui do, do nosso Ibovespa. E sabemos muito bem que Petro 3, Petro 4 tem uma composição muito forte no Ibov. Vamos ver se isso não vai fazer peso no Ibov, né? se isso não vai ser... a a âncora do nosso Bovespa hoje e não deixar o ativo performar muito bem. Então vamos acompanhar basicamente o rompimento da média de 21 e também o suporte imediato aqui. Claro que o IBOV, pessoal, eu até comentei com vocês, começa a fazer uma região de congestão. Está começando a formar, claro que a gente não tem uma região muito consolidada, basicamente dois toques aqui em cima, na resistência, na região dos 114 e 400 pontos, e dois toques aqui embaixo, basicamente na região dos 109 e 800 pontos. Então vamos, vamos, vamos acompanhar para ver se o Ibove vai conseguir fazer um movimento ou positivo para romper essa existência imediata ou o suporte imediato aqui aí, de fato, fazer um movimento tendencioso. Show de bola? Bom, ponto importante que nós temos hoje no dólar, inclusive eu já vi, acho que foi o 5% trader que comentou, pessoal, vencimento do contrato futuro do dólar, tá bom? A gente começa a negociar hoje o V22, Ontem estávamos em outro contrato, você que estava posicionado no dólar, muito cuidado até a questão da rolagem, se você acompanha o nosso trabalho aqui, comentamos ontem, tá? Então hoje é o V22, está começando a ser negociado, olha a questão do volume e já começou a ter um volume muito forte do que o do que outro contrato. Show de bola, então preste atenção nisso, você que está tá negociando day trade aí em contratos futuros, hoje estamos trabalhando com o V22. E aí, claro, meus caros, a gente tem a região do, da resistência imediata no 168, que era o topo histórico desse contrato. né? A gente nem, nem, nem acaba pegando muito aqui, até porque o ativo estava líquido. Então a gente acaba colocando como topo histórico do contrato nessa região do 168, acabei tirando aqui, deixa eu voltar o ativo já abre hoje numa, numa alta de 0,45%, então o dólar fazendo uma pressão negativa, aí é, uma pressão positiva, desculpa, nesse contrato novo. Show de bola? Bom, no, 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 no WFUT, Tá bom, que é o gráfico perpétuo, meus queridos. Um movimento interessante, rompendo aqui essa região dos 170 e já vindo trabalhar próximo à resistência imediata, que é a média de 21 períodos exponencial. Lembrando que eu até comentei com vocês, essa região dos cinco, dos cinco reais é uma região muito forte, uma região psicológica, aonde o onde o gráfico, onde o preço veio testar essa região e acabou voltando. Então, sentindo ali uma região compradora muito forte, o pessoal defendendo a região dos cinco reais, uma região psicológica. Do contrato futuro. Bom, Peço desculpas um pouco pela minha voz e eu vou passar aqui algumas ações para vocês que eu vejo como oportunidade. Claro, não podemos deixar de falar de Petro, que inclusive um movimento negativo bem expressivo estava entre as top, as top 3 ali que caíram do Ibovespa. E é por isso que eu sempre falo para vocês, pessoal, quando temos uma validação de pivô, é extremamente importante vocês entenderem basicamente o leilão do outro dia e entender basicamente a abertura dos mercados, 10 horas da manhã e 10 e 30 na abertura do mercado norte-americano. Então, se você está... Se você está trabalhando com intraday ou até mesmo validar uma operação no swing trade, muito cuidado na hora de você abrir uma posição no outro dia porque você pode acordar com um movimento como esse. Né? Quem foi ontem quem dá uma despertinho, né, abrir já logo no leilão, acabou tendo um movimento negativo muito forte aqui em Petro e acabou se dando mal, o ativo caindo até um pouco mais, 6% no decorrer do pregão e fechou ali em 5,95. Então vamos acompanhar, cuidado com isso, quando eu sempre passo para vocês, pessoal, validação de pivô, muito cuidado para você abrir uma, uma, uma ordem no outro dia, é para isso, isso aqui não acontecer. Inclusive, vid, isso aqui também, ó. A gente teve um exemplo muito, muito bacana, cadê? Pan. Só para pegar como exemplo para vocês, é isso aqui. O ativo teve validação de pivô, ok? Um, um movimento muito expressivo que, que nós tivemos aqui, basicamente, lá na segunda-feira. Mas olha ontem, olha o movimento de Bepan ontem. É né? um movimento negativo muito forte, ou seja... A galera que entrou aí sem stop loss, sem colocar o stop gain no ativo, sem colocar as ordens de maneira correta, né, acabou se prejudicando no ativo porque ele subiu muito, validou muito bem o pivô, mas acabou voltando. Show de bola? Pessoal, vale hoje, tá? vale e encontra-se numa região de congestão. Não vejo movimentos de entrada nem de, e nem de venda no curto prazo. Compra, só vejo quando o ativo chegar na região dos 63,65 e, e venda quando o ativo tocar novamente essa região dos 70,31%. É dessa maneira que nós operamos uma região, uma região de congestão. Show de bola? Então o ativo hoje, possivelmente pegando aí né, a questão do minério de ferro, pode ser que o ativo tenha uma, 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 possível, uma possível alta hoje aí, claro. Tomando como base a cotação do numerário de Ferro. Então vamos acompanhar. O ativo está em região de congestão, não vejo entradas no curto prazo só se o ativo tocar os dois pontos aqui de extremidades. Show de bola! Bom, só para complementar, que inclusive eu falei com uma oportunidade para vocês é, de intraday, né? Do ativo vir testar, uma oportunidade hoje. No, no day trade ou até mesmo no swing trade temos aqui em rente 3 que foi uma das maiores altas ontem do Ibovespa o ativo também região de congestão mas no longo no médio prazo aqui no médio prazo quando eu falo de dias basicamente o ativo entrando né, numa região aqui de possivelmente validação de pivô né? então se o ativo estourar essa região no 64 <cười> e 70 o ativo pode vir testar a resistência imediata na região dos 66 e 38 então vamos acompanhar o ativo pode vir querer testar esse movimento fazer um movimento como esse hoje e aí possivelmente uma validação lá para quinta-feira ou sexta-feira não para quinta-feira é hoje né desculpa hum. para sexta-feira pessoal hoje, então, é, quarta, hoje é, quarta? é quarta tô viajando aqui então <risos> então eu falei falei certo depois eu errei eu, porque, eu, porque eu não venho quarta-feira né eu tava achando que hoje era quinta-feira então desculpa pessoal é isso aí. Bom, é, seguindo aqui temos Vibra, meus caros, que também faz o mesmo movimento que nós temos em rente. Ontem o ativo veio testar basicamente a região de 19 e 29, não conseguiu ultrapassar uma região importante, resistência imediata. Quem sabe hoje o ativo pode fazer uma performance de novamente vir testar e fica uma oportunidade aí para vocês de quinta ou sexta-feira o ativo quase validando. Pivô de alta em vibra. Inclusive, outro movimento que eu acho muito interessante, que pode gerar uma oportunidade, que eu até falei ontem no fechamento do trader, pessoal, é a questão de Itaúsa, né? O ativo faz uma performance, uma acumulação positiva. Olha o volume, né? Ó, o volume positivo nos últimos dias. O ativo trabalha acima da média de 200. Temos uma resistência imediata, uma resistência imediata aqui na região dos 9,55. <cười> isso aqui me chama muita atenção porque isso aqui é uma acumulação positiva. Quem sabe o ativo pode estourar? Essa região de congestão, vim estourar a resistência em 9,55 e aí, claro, né? Trabalhar com o com um movimento aqui de pivô. Então, para você que está trabalhando com Itaúsa, fica ligado, porque me chama muita atenção essa esse mercado, essas cotações acima da média de 200 períodos e basicamente aqui né com o com volume é, expressivo do movimento positivo. usa então, está na nossa tela, importante aí, principalmente no Intraday. Só para complementar, mais um ativo aqui que está possivelmente formando um pivô de alta e aí fica como oportunidade para Intraday e também para Swing Trade para vocês acompanharem a sair três que vale do ontem ontem fechou acima da resistência do da cabeça do pivô na região dos 18 30 vamos ver se o ativo consegue performar hoje positivo novamente show de bola lembrando aqui que basicamente na segunda-feira o ativo performou positivo ontem acabou fechando bem próximo do 0 a 0 vamos ver se o ativo abre e dá continuação nesse pivô de alta o ativo performando dessa maneira hoje beleza para continuar temos aqui, só queria mostrar para vocês, o maior, o maior é, triângulo ascendente que nós temos hoje no Ibovespa, meus caros. Neva 3, tá? Uma um movimento muito interessante o ativo desde março ele faz esse movimento né ó, triângulo ascendente onde nós temos uma resistência imediata onde o ativo não consegue ultrapassar né? então que é a região dos 15,88 mas ele ele faz fundos ascendentes então tá vendo ó, ele bate na resistência ele volta faz um fundo bate na resistência volta e faz um fundo isso aqui é um triângulo de acumulação então possivelmente o mercado espera que o ativo venha romper essa região da resistência em, em 15 e 88 e aí o ativo consiga fazer movimentos ainda mais fortes com uma 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 explosão de volatilidade positiva até porque ele faz essa questão desses fundos ascendentes então isso aqui está mostrando a força compradora há uma força negativa aqui nessa região mas a força compradora nesse cenário né nesse nesse cenário aqui de mais de dois meses mostra resiliente e mostra competitiva, então o mercado espera que o ativo venha testar em algum momento essa região dos 15,88 e faça um movimento de pivô de alta para estourar essa região. Juliana, devolvo para você.
0: Super, obrigada Heitor. Pessoal, temos aqui agora 913 pessoas nos acompanhando e 429 likes e você sabe que agora a nossa meta é de 100, 700 likes por live, e não, não estamos sendo ambiciosos, na verdade é por conta de vocês que a gente faz isso, porque já que a gente consegue bater as nossas metas diariamente, chegamos a extrapolar muito esses valores, a gente tem que subir a régua de acordo com o que vocês também nos ajudam aqui, né? Motinha, voltando para você, tem dado agora as 9h15, né? Tem,
2: tem, é, 9h15 o dado da ADP, tá? Enquanto isso, o, é, eu acabei nem passando, mas o, o, o minério voltou para trabalhar acima de 100 dólares em Singapura, Está 100,35%. Eu, ve eu vejo algumas divergências. Poxa, quando eu posto no meu Twitter, não, mas em Dalian está mostrando queda. É, em Singapura existe a sessão diurna e a sessão noturna. Tá? As oscilações do, do... Do, do minério em Singapura, tem a ver com que fechou a sessão diurna em relação a como é que vai abrir a noturna, tá? E Dalian não tem, então às vezes você tem chance de encontrar essa discrepância. Enquanto o, no, o diurno já está abrindo em alta, o noturno fechou em queda e Dalian estaria tá, tá refletindo isso. Outra coisa importante, eu vou até preparando, enquanto isso eu, eu preparo o, o Zoom Maroto, tá? É, coisas importantes de Brasil hoje, que eu não falei. É, hoje é o último dia de agosto e é o limite do Congresso enviar a LDO, tá? a é, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Provavelmente é, vai ser uma, o mercado vai vir como uma LDO meio de de mentirinha, porque muita coisa ainda vai ficar de fora. O que, que o mercado, que, que o mercado vai olhar? É, nessa LDO vai estar, tá, vai tá a prorrogação do dos impostos, da queda dos impostos federais da, da, dos combustíveis. Ponto de atenção. É, vai ter os 600 reais, ponto de muita atenção. É, o que, que pode ter? Ter a, a questão dos combustíveis, não ter os 600, mas ter uma menção que o, que o, que o presidente vai levar para o Congresso, um, um pedido de uma PEC para completar os 600 reais. Tá. Então, acho que essa é a LDO é importante ver esses dois detalhes. E lembrando: é, será que o Brasil vai, vai viver sempre de PEC? Ou seja, o teto de gasto diz que o governo só pode gastar X, o, o Congresso acha pouco? Então vamos arrumar 308 votos para aumentar esse gasto público e, obviamente, tendo impacto no aumento da dívida pública. Brincadeiras a parte, não é nem brincadeira, o assunto é super sério, tá? Então vamos ver o que como vem essa LDO. E, obviamente, nessa, nessa última temporada, nessa, nesse rally. É, sprint da, da corrida eleitoral brasileira, é um, uma das preocupações que o mercado tem é se ambos os, candida os candidatos que estão liderando as pesquisas comecem a ter é, anúncios de mais sonhos, tipo o, o candidato que está liderando a pesquisa anunciou 150 reais para cada criança até 6 anos. É como que vai pagar, onde é que vai arrumar dinheiro para isso? Tá? Então acho que essa é uma das preocupações, mas a, pri a principal mensagem que é a LDO de hoje é importante é, mas o mercado vai ver como mentirinha, é nem é mentirinha, é pouco crível e provavelmente pode ter uma menção que vai ter que ter uma PEC para aprovar os 600 reais para ano que vem. Bom, falta 20 segundos. É, deixa eu, deixa eu ver certinho aqui ó, 300 mil, e 96 também, a gente vai ter dado da, do, da dívida pública brasileira, saiu o número de, número de arrecadação ontem muito forte, tá? Então, é 300 mil, vamos ver, falta um segundo, 300 mil a criação de vaga do setor privado, como se fosse um caged deles, 300 mil, enquanto o número não sai, outro dado super importante no Brasil, 12, 6, 132 mil, era esperado 300 e veio apenas 132 mil. Esse ADP é importante, é, mas volta e meia dá umas bolas de curva impressionante em relação ao Peru. Mas fato é, o dado de hoje era esperado 300 mil e veio 132 mil. Outro dado que é super importante que vai sair no Brasil hoje é às duas e meia, o dado de fluxo cambial. O mercado vai ter uma ideia de qual é o real apetite que o estrangeiro está tendo para renda variável no Brasil. Tá? É, e também para qual o apetite que o estrangeiro está tendo para a renda fixa no Brasil. No último dado cambial, de fluxo cambial da quarta-feira passada, ficou claro que não entrou dinheiro para a Bolsa Brasileira. E sim saiu dinheiro de renda o estrangeiro que tinha ganhou é, ganho um belo rali na renda fixa, pulou para a renda variável. Bom, em termos de fluxo, no pregão de terça de segunda-feira, que foi um pregão importante, é um pregão ainda absorvendo, o Fed falando, mais um dia de fluxo irrelevante, positivo em 23 milhões de reais e nada é a mesma coisa. No pregão de sexta-feira, que quando caiu 4%, saiu só 46 milhões, por enquanto, acho que o fluxo aí, o estrangeiro está olhando, tentando entender que direção o mundo vai tomar. Enquanto isso, o fluxo dos FIAS diminuiu o nível de resgate, mas continua resgate. No dia 25 de agosto, saíram 79 milhões, acumula no mês. 4,4 bi no ano, quase 54, e nos 12 meses, 59 bi. Então é mais ou menos isso daquele da, devolver agora para a Juliana Andrade, muito dado, para mim, é, essas declarações do FED, é, vão ter três membros do FED falando hoje, eu acho que os três vão falar a mesma coisa. E o, o que, que vai acontecer com os compradores do verão? Aqueles caras que fizeram o melhor verão dos últimos não sei quantos tempos ainda tem espaço na conta margem para americano estopata tá? A conta margem, apesar de ter diminuído bastante, ainda tem bastante espaço para reduzir. Só um, um comentáriozinho antes de devolver para a Juliana Andrade, eu vi o, o Ryan falando com a gente, o William, ele conhece bem os Estados Unidos, provavelmente conhece mais do que eu conheço, ele fez um comentário sobre mercado imobiliário. É, quando eu falo que para mim o mercado imobiliário está feio, é... É, os últimos dados, o nível de estoque aumentou para 11 meses, coisas que ainda não sei quanto tempo, vendas de casas novas, usadas, despencando, etc. Quando eu falo isso, eu não quero passar uma, uma mensagem de crise imobiliária como foi em 2008, mas eu quero passar a mensagem, da minha opinião, que a gente pode estar tá tendo um estouro de uma bolha e os preços caindo de forma ordenada e, obviamente, isso é um pilar da riqueza do americano e o Jay Powell vai ficar feliz se os preços dos imóveis caírem, porque é, é mesmo, isso significa aperto das condições financeiras. Os americanos vão ter menos confiança em consumir, já que vai ver parte da sua riqueza medida pelo valor da sua casa caindo. Tá? William, eu não estou querendo passar o um cenário que é crise imobiliária, é, ferrou, mas eu acho que tem espaço para dar um side sim no preço. Eu, por exemplo, se eu tivesse investimento em imóvel nos Estados Unidos, eu já teria vendido. É, eu ficaria, eu não teria, é, eu prefiro ter outros investimentos do que ter um imóvel como investimento nos Estados Unidos. Juliana, gostaria de devolver.
0: Super obrigada, Mota. E se você ainda não é inscrito no canal da Genial, se inscreva e deixe o seu joinha aqui na nossa live. Faltam mais ou menos 150 likes para a gente bater a nossa média de likes por live e agora jogo aqui de novo pro nosso querido Heitor Bortolucci, o que temos aí?
1: Boa, vamos lá Juliana, é, só queria por favor compartilhar minha tela, inclusive eu falei sobre a questão de Vale, né do ativo po poder repercutir bem a questão do minério de ferro, mas, pessoal, olha os principais pares globais que nós temos de Vale, né? Antofagasta caindo 0,68%, Rio Tinto caindo 0,92%, Glencore caindo, 0 1, na verdade, 2%, aqui eu ia falar zero, mas 2%, é, Anglo América caindo 1%, então, um movimento muito forte, é, negativo, principalmente aqui para Rio Tinto, que é o principal é, concorrente aí de Vale. Então, vamos ver, vamos acompanhar, pessoal. Por mais que o Minério de Fecha esteja performando ali de maneira positiva, né, os principais pares eles estão de maneira negativa. Só para complementar, eu queria passar um pouco da nossa visão aqui que nós temos basicamente é, dos futuros do mercado norte-americano, começando aqui com o futuro do, do S&P. Um movimento muito forte que nós tivemos e é o teste, pessoal, basicamente dessa memória gráfica da região dos 3,950, tá? Vamos acompanhar, o ativo pode vir testar hoje. Ontem testou fazer esse movimento, tentou fazer esse movimento, acabou não conseguindo, hoje o ativo já está performando ali, né positivamente em 0,47, mas vamos acompanhar basicamente essa região. Se romper essa região, meus caros, nós temos um movimento interessante, porque aí de... De primeira nós temos a casa dos 3.900 que pode servir como suporte e ali depois pessoal nós temos aqui essa região do 3.700 que teoricamente é muito próximo do, de, de quase né, da, da mínima que nós que nós temos no ano que é aqui em junho tá então vamos acompanhar porque é um pouco um, não sei se está muito claro para vocês deixa eu ver Aí tá assim, é a segunda mínima que nós temos do ano, então temos aqui espaço livre para o ativo vir percorrer essa região. Isso é um ponto muito importante, tá? Se o ativo romper essa região dos 3,900, 3,950, ele vai ganhar força negativa para vir testar essa segunda mínima e aí basicamente é a mínima que nós temos aqui em junho. Show de bola? O mesmo movimento que nós, que nós vimos, pessoal, basicamente aqui também no futuro da Nasdaq, tá? E olha que interessante, coloquei para vocês aqui, ó, mínimo de 2022. E aí, claro, né, o rompimento dessa região dos 12, 200, 12, 12 150, enfim, uma região, eu sempre costumo falar para vocês sobre região, é muito importante. Claro, o rompimento dela, a gente consegue encontrar aqui na é, Nasdaq, suportes mais claros do que nós temos aqui no S&P, mas mesmo assim, pessoal, movimento muito interessante, o ativo começa a ganhar força negativa que nós temos aqui em Nasdaq. Então, vamos acompanhar região importante, essa região do S&P, do, do, do 3,900, região muito importante que nós temos também aqui dos 12,200 é, na Nasdaq, nos dois futuros, tá? não estou olhando o mercado à vista aqui. Juliana, é isso.
0: Maravilha, super obrigada, Heitor. Então vamos aqui aos destaques da nossa newsletter. Genial, bom dia. Se você ainda não é inscrito, você já sabe. Se inscreva e receba todos os dias até as nove da manhã as principais notícias do mundo corporativo, criptoativos, macroeconomia e um pouco do fechamento de mercado do dia anterior. Procon SP notifica a operadora sobre 5G. Segundo o órgão, as companhias devem deixar mais claro para os clientes como o 5G vai ser disponibilizado, quais aparelhos são de fato compatíveis com ela, se é preciso trocar de aparelho e outros fatores. O Procon também aponta para a necessidade de comprovação dos valores cobrados no ajuste na mudança do 4G para o 5G e como os planos já oferecidos serão readequados aos consumidores. A data limite para as empresas responderem aos questionamentos é 6 de setembro. Sobre Petrobras, o Cade aprovou a venda da refinaria Reman para o grupo Atem. Esta não é a única refinaria da Petrobras à venda, outros três ativos de refino estão sendo ofertados. Além dos recursos que devem ser recebidos pela Petrobras, a transação é positiva porque diminui a exposição da companhia ao negócio de refino e afasta o fantasma do controle de preços. E buscando se capitalizar, o IRB vendeu sua sede por 85,3 milhões de reais, que foram pagos à vista. Pelo Sebrae. Até 31 de dezembro, o IRB e o Sebrae vão dividir o espaço do imóvel. O, também de, o IRB, IRB também deve receber 100 milhões de reais de um acordo extrajudicial com o empreendimento Casa Shopping. Ambos os processos de negociação fazem parte da estratégia de otimização da estrutura de capital e reenquadramento dos indicadores regulatórios. E com a intenção de levantar 1,2 bilhão de reais. o IRB ainda deve fazer um aumento de capital. E mudança no conselho e na diretoria da Rap Vida, Christopher Riley, Márcio Uchi e Lício Sintra renunciaram a seus cargos na companhia por motivos não comunicados ao mercado. No lugar dos conselheiros que renunciaram entrarão Michael David, Silvia de Souza e Alberto Serrentino. E tem mais dança das cadeiras, viu? Depois de três anos, como CEO da BRF, Lorival Luz, deixa o cargo e dá espaço ao atual CEO da Marfrig, Miguel Goulart. A mudança pode ser um sinal dos primeiros passos para a fusão integral entre as companhias. E, por fim, o BMG comunicou a aprovação pelo Conselho de Administração de uma reorganização societária com o objetivo de criar o braço de seguros. Para este fim, será criada uma holding chamada BMG Seguradora, que junto à Phoenix One, vai comprar a MG Segura... Seguros por 18 milhões de reais, sendo 60% da BMG e 40% da Phoenix. A operação depende da aprovação do CAD e do Banco Central também. Motinha, temos dados agora às 9h30, né? Temos, temos sim. Maravilha, então tá contigo.
2: Fazer uma não? Na verdade, estava vendo aqui como a gente comentou: a Loreta Mestre do Fed já está falando. Tá, é de novo: é, olha as frases dela: é, taxa de juros vai para cima de 4%, tá. E 2023 sem corte. Todo membro, praticamente 90% do Fed, tá tudo coordenado nesse call. Tá, e o mercado deu de ombros durante muito tempo eu acho que a ficha está caindo, tá? Então, eu acho que o mercado está com aquela cara, vende, é, vende nas altas do que compra nas quedas, tá? Obviamente, vamos ver nível de assimetria, outro ponto importante, esse nível de juros de dois anos que o mercado está trabalhando, é o nível que o S&P trabalhou abaixo de 3,700, tá? Tem um ketchup aí, ou juros cai, ou o S&P pode buscar ali os 3,700. Só queria fazer um disclaimer, eu sou, quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou bem negativo para os ativos americanos há bastante tempo. Essa última pernada, eu não tive, eu me arrependo muito, não vendi, tá? Eu, eu tive três vendas esse ano que foram muito... É, deu, 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 foi muito proveitosa, mas infelizmente essas que eu fraquejei, tá? Acho que eu fraquejei e não tive coragem de vender, mas para mim era uma... É, se fosse óbvio, teria vendido. Bom, então vamos, é, vamos resumir que mais um, mais um, e vamos ter mais dois membros do Fed, mas pelo menos dois, três membros do Fed falando hoje, tá? Loreta Messa já começou acelerando, falando acima de quatro e sem corte de juros em 2023. Bom, ainda tem três minutos, só lembrando: o dado de 9,6 é o dado da dívida pública brasileira. Provavelmente vai vir positivo, já que a arrecadação ontem veio bastante positiva. É, é um pouco isso, Denise. Uh, Juliana, não sei se.
0: Acho que eu posso passar a programação enquanto a gente aguarda aí o dado. Pessoal, acabando aqui nosso morning call. Você já sabe que 9 horas da manhã tem Resenha Trader, Heitor, corre para lá, vai estar na companhia de quem, Heitor?
1: Hidrogramiane, e depois Guilherme Carvalho e o Lucas com cripto.
0: Maravilha, e não vamos falar ainda, mas vem novidade por aí em Resenha Trader, certo? Sem, sem dar muito spoiler, sem mas bem, spoiler. Vem novidade por aí. E hoje, pessoal, 10h30 da manhã, eu vou até dar uma olhada aqui para confirmar no nosso canal que é 10h30 da manhã, nós teremos a divulgação de mais uma pesquisa eleitoral da Genial. Deixa eu até olhar aqui, 31 do 8. Isso, 10 e meia da manhã temos a divulgação de mais uma pesquisa eleitoral da Genial. Então Denise Barbosa estará na companhia de Felipe Nunes, que é CEO da Quest, que é o responsável por fazer a pesquisa. Também na companhia de Jairo Nicolau, que é cientista político e vai comentar os resultados. Assim como teremos a presença de José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial. E além de fazer uma leitura dos números, ele vem também para falar um pouco do panorama econômico que esses resultados, que essas projeções, que essas expectativas, nos fornecem, combinado? Então a gente se vê 10 e 30 da manhã no resultado da pesquisa eleitoral da Genial, e você sabe, vai chegando mais perto, vai ficando mais quente. E eu não consegui confirmar, Motinha, o um questionamento que você me fez ontem, mas posso perguntar para Denise se o resultado desse mês desse mês, não, dessa quinzena, aborda o debate. Eu acredito que não, porque foi muito pertinho ali.
2: Eu já acredito que sim. Acredita
0: que sim? <risos> é, o que eu falei ontem, eu acho que essa batina pega, mas não sei se esse resultado pega o, de o debate. Então, ah, ou melhor, né? assiste às 10h30 aqui no canal da Genial, que eu tenho certeza que o Felipe Nunes vai falar para vocês qual foi o período de levantamento desses dados, então nos diz se foi levado em consideração o debate ou não. Zoom maroto na tela, Matinho, Não, eu não sei que, que zoom, que acho
2: que esse não? dado nem é tão assim, não vai fazer muito preço no mercado, acho que é alguém positivo. O dado que eu acho que o mercado vai olhar com muito carinho é o de 2 h 30 tá? o fluxo cambial, <risos> para ver realmente se o dinheiro está entrando ou ele o estrangeiro está se movimentando, tirando dinheiro da fixa e levando para a bolsa. Lembrando que o fluxo para a bolsa deu uma bela minguadinha, tá? Vinha muito forte e deu uma bela minguada. Virou 50 para cá, 20 para lá, 30 para cá. E é aquilo que a gente sempre falou aqui no Genial. Quem acredita no Bovespa 115, 120, é, ele é simplesmente simbiótico à presença do estrangeiro, tá? O local não vai ter força para conseguir... Aqui... 21 bi, menos
0: 39,9. Pessoal, vai deixando o um joinha aí, hein? Vai deixando o like. Faltam menos de 20 likes para a gente alcançar a nossa meta de hoje.
2: Ah, 20 pô, Vamos lá, galera. 20 apertar aí. E não se inscreva, não se esqueçam de se inscrever no canal. É hoje é o último dia para a gente bater a nossa meta mensal e a pessoal do marketing vai finalmente parar de, de. Não parar não, vai diminuir o número parar de. Ah, jamais! Jamais! <risos> Todo dia eu vou passar a linha, eu levo uma dura do, do pessoal do marketing porque eu não peço joinha durante o resumo da manhã.
0: <risos> e aí, é, quem então, tropeçou no, no cabo hoje? Eu acho
2: que o estagiário lá tá de. tá de.
0: Hoje não foi o Caio que tropeçou no cabo?
2: Não, não foi o Caio. Eles Enquanto isso, senhores, Real perdendo 0,80, tá? Já 5,16. Hoje é vencimento de petáxis, é um dia que é sujeito a. Há movimentações bastante robustas, tá? Então, muita atenção, o vencimento de PETAX é um ingrediente a mais. É a volatilidade do dólar tá surreal. É, no início da semana, era, é, na semana passada era 5 ,20, on, na, Ontem bateu 5.01, muito ajudado por um evento chamado Short Gamba do mercado. E hoje já voltou ali para 5 16 e está com cara de beliscar ali perto de 5 20 de novo, tá? Tinha, tô achando
0: que o futuro... estado não vai sair,
2: não, hein? É futuro já beliscou 520. É, mas o futuro é, tem o um CDI inteiro de um mês, né? Uhum. Que hoje em dia não é, não, é estou... mais de um Sim, É só, mais de um por de.
1: Só comentando que beliscou.
2: Então é isso, ficou né, assim, Juliana? Juliana? É, é. Ficou. É, é, tentamos, já... né, Mota? Tentamos, tentamos. tentamos Mas pessoal. obrigado pelos 600 likes, é super importante para a gente, sim, não vamos, não vamos negar isso.
0: Exatamente, super importante. Então, Motinha, já nos diga onde encontramos você, uma hora da
2: tarde. Uma hora da tarde, eu estarei aqui para o resumo da manhã, tomara que... Vai ser agenda importante, vai ter bastante coisa para falar, tomara que a gente... Esse mercado dê uma suavizada, dê uma parada que está muito volátil.
0: Maravilha, agora, Heitor... Você também. A é gente te encontra, além do é que Tenha isso. Trader. É
1: isso aí, pessoal. É, fechamento Trader às 5 horas da tarde. Peço desculpas aí por hoje, não deu o meu máximo, tô, a gripe me pegou aqui. Então, vamos ver se a gente vai estar tá melhor no Fechamento Trader. Mas me acompanhem, 5 horas da tarde a gente está passando ali um pouquinho sobre o panorama, é, principalmente da B3, dólar e índice na análise técnica.
2: Juliana, eu acabei esquecendo Liga. de uma coisa importante, que é tanta, vontade, é tanta informação. Né? O petróleo hoje, senhor está caindo 3,46. Além dessas confusões de Iraque, etc., etc., é, hoje apareceu rumores que no dia 5, na reunião da OPEP+, a mais, OPEP+, mais não vai decidir por, por corte na produção. Tá? Existe toda essa loucura. Ah, o Irã volta, então a OPEP vai cortar, os vai cortar, o Iraque apoiou várias pessoas. Então, só passar para vocês, parte dessa queda de petróleo dos 3,5 hoje... É, de rumores que a UPEP mais não vai anunciar corte na produção. Lembrando, fechando o petróleo nesses níveis, ou até no zero a zero, tá, senhor? O petróleo simplesmente está indo para o terceiro mês consecutivo de queda, que é a maior sequência de queda desde 2020.
0: Maravilha, Mota, super obrigada. Fora a programação que os meninos já falaram aqui, nós temos 5 e meia da tarde. Temos o fechamento de mercado da Genial e hoje, como é quarta-feira, temos a presença também de Isa Analisa para falar de FIIs no fechamento de mercado da Genial. E claro que temos a Denise Barbosa, temos o Roberto Mota também. E hoje, como é quarta-feira, é dia de conversa aberta. Bruno Rusolini conversa com o pessoal da Amitri. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a empresa, é sete e meia da noite. E amanhã, como é o primeiro dia útil do mês de setembro... Ai, meu Deus, estou me segurando para não fazer piada com aquela música do. <risos> sabe? Wake me up when uhum. September ends. Ah, não, é só no final de setembro, né, gente? Ó, estou viajando. Mas é isso, temos amanhã, <risos> o primeiro dia útil do mês de setembro, então temos a nossa live mensal da carteira recomendada de ações com o Felipe Vilegas, que está neste exato minuto se dedicando para entregar a melhor carteira do mês para você. A gente se vê, pessoal, foi um prazer. Super obrigada pelo apoio, pelos likes, pelas inscrições. Um beijo.